0: Esta tarde en Iruko Vizcaya, en FIBA EuroCup. Desde las seis y media de la tarde, Surne Basket Göttingen de Alemania.
1: Muy bien, eh, bueno, abusos, ¿no? Abusos de poder eh, que están sesgados una vez más por el género y que no son apreciables, sino todo lo contrario, que se deben refutar. Entonces, Sí, creo que hemos descolonizado no, mucho las mentes en ese yeah. sentido, pero es verdad que todavía tenemos interiorizados muchos mecanismos ¿no? sí, pero, de, de desigualdad pero cuál, y de sí. privilegio. Pero en
0: ese sentido cualquier cuestión de la, de la sociedad, hasta la más mm, solidaria, se instrumentaliza, se institucionaliza, se burocratiza y desde ese momento se crean las tensiones, se desvirtúa el buen hacer, las buenas intenciones, comienzan los fraticidios. ¿Es el poder, los egos, los intereses, sí. qué es la falta de una educación, estos valores, qué que hace que fracase? Y, y obviamente también te estoy preguntando por, por la ley del solo sí es sí, etcétera. ¿Por qué fracasan sí. toda, todo esto? ¿Falta de educación, bueno, porque, intereses, egos, poder, luchas eh, internas? Bueno,
1: claro, yo diría... Una conjunción de todo lo que estás diciendo. O sea, sí. yo tampoco puedo avanzar una, un análisis muy preciso sobre lo que ha ocurrido. Yeah. Yo creo que en el caso, si quieres, de, de la iniciativa legislativa del anterior Ministerio de Igualdad, eh, bueno, un, un afán, digamos, de, muy grande por parte de ese Ministerio de hacer las cosas bien, eh, con niveles, o sea, en algunos casos con más acierto que en otros pero también una idea eh, para mí un tanto equivocada que casi diría pues de intentar cambiar la sociedad por decreto no
0: ya yeah. al, al, al final posible. termina pero tristemente al final termina a veces estás a favor de Irene Montero o no estás a favor estás en contra y te pones una pancarta o claro, te pones en la otra Entonces, claro
1: eso. hemos vivido todo eso pero claro, es que también estas iniciativas han llegado en un momento de reacción ultraderechista por un lado. Por otro lado, sí. las mujeres que integraban el equipo ministerial con Irene Montero al frente, pues eran mujeres jóvenes que además eh, estaban en una formación política muy señalada, muy perseguida, y eso sí, es una realidad incontestable. Entonces es cierto que las feministas, a lo mejor autónomas como yo, eh, hemos vivido esta época bueno con un poco de desasosiego, ¿no? Porque... Yeah. Por un lado, tú tenías, lógicamente, que apoyar a estas mujeres, ¿no? sí. que además estaban siendo objeto de unas críticas tan crueles, tan masivas y tan asquerosas, especialmente por el lado de las derechas. Y claro, esto parecía como parece como que te impedía ¿no? entrar en, en debates que querías tener. A mí me gustaría poder hablar del paradigma del consentimiento, que no es la panacea, es un paradigma, como cualquier otro, que hubiera merecido un debate, no, previo incluso a la aprobación de la ley. Eso se nos hurtó, pero lo hizo el Ministerio, pero yo creo que lo hizo la circunstancia política también. No es este momento de terrible crispación y, sobre todo, de ofensivo ultraderechista. Vuelvo a decir, yeah. no estamos viviendo un momento normal de debate público con niveles lógicos de sosiego y con niveles lógicos de impacto democrático. Estamos viviendo un momento de tensionamiento democrático y de casi de ausencia de debate real. Yeah, pero Entonces, bueno, bien. venimos de... Sí, 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 no,
0: no, no, decía que viendo sin sí, mujeres líderes como Ayuso, Le Pen, eh, la italiana y la gran mayoría de partidos de la derecha y ultraderecha, con patente de corso para sí. poder para insultar, para menospreciar, ir en contra de los avances de los derechos, sí. utilizando la palabra libertad, como el argentino, el millín, eh, los machistas sí. se cargan de razones diciendo que, el, que lo mismo que ellos decían, que, que las luchas por los derechos, y piensan, bueno, ¿qué hacemos tan mal para que voten a estas mujeres? También son mujeres y son... Bueno, no lo... Yo no, es que, no sé.
1: Ya, bueno, sí. Entiendo lo que quieres decir. No creo es que, que lo ya. hagamos mal. O sea, eh, tenemos eh. un... Ya, pero es que tenemos enfrente un adversario... Eh, vamos a ver, tenemos enfrente un proyecto... Eh, bueno, es el, libera el neoliberalismo eh, en una fase histórica en la que nos, nos produce mucho, sí. mucha confusión el hecho de que se haya aliado con el populismo. Uh -huh. Entonces esta combinación de populismo y neoliberalismo eh, nos tiene muy desconcertadas. O sea, nosotras veníamos de una época en la que los neoliberales decían que el Estado eh, tenía que eh, tener neutralidad política, porque su papel al final era solamente garantizar el orden, ¿no? un uh -huh. orden en virtud del cual los intercambios económicos iban a fluir, ¿no? Uh -huh. eh, no estamos en ese momento, estamos en un momento en el que el Estado está hiper-ultrapolitizado. De hecho, eh, las instituciones están queriendo ser apropiadas por la ultraderecha en un ejercicio de ideologización. Digamos.
0: En ese sentido de, de esta actuación de la ultraderecha, eh, Noelia, a mí me gustaría saber el tema de, sobre todo, para mí, eh, por lo menos en mi vida, lo más importante, educación, cultura, conocimiento, ¿cómo es esta cuestión en relación con la igualdad de derechos de la mujer, sobre todo en la educación pública? porque la privada puede ah, pues, pues, ir por donde quiera pero, yeah. y no quiero y, bueno, sí, y, sí. y si me, me dices algo de la universidad encima, pues bueno, redondeamos pero ¿cómo lo ves en la cuestión de las cuestiones? De bueno, eso?
1: yo creo que es vital o sea, es vital que la educación absorba el feminismo como parte de un espíritu de época pero claro, cuando tienes, por ejemplo en determinados territorios del Estado sí. gobiernos ultraderechistas y en Madrid es lo que tenemos, que me claro. coges justo escribiendo un artículo sobre esto no y las famosas eh, que llaman aquí becas cayetanas, es decir, becas a, a chavales que estudian en centros privados y privados concertados de la Comunidad de Madrid, que es una catástrofe absoluta. Eh, la educación debería captar ese espíritu de, de época y creo que la educación pública más o menos lo hace eh, allí donde no se lo impiden eh, las ultraderechas o las derechas con políticas muy activas. Pero es fundamental la educación y la cultura con relación a todo esto que decimos. Yo estoy con mucha expectativa de qué hará, eh, por ejemplo, el nuevo ministro de Cultura. Entiendo que las competencias en materia de cultura están muy transferidas, pero sí. también creo que al final un ministro del Estado puede liderar digamos, determinadas iniciativas que se pueden llevar a cabo a través del presupuesto público, pero mm, lo que sobre todo hace falta es proyecto y hace falta eh, una cultura eh, que abunde en, en el propósito democrático, que no es otro que la convivencia pacífica. Eh, no es una cuestión menor, y lo que las feministas tienen que aportar en ese sentido es mucho. Entonces, bueno, educación y cultura, claro que sí, pero no tiene eso que ver con eh, publicar libros o montar espectáculos teatrales o hacer películas, que por supuesto que también, sino con que todo, digamos, responda, ¿no? A, a la necesidad de una a las necesidades de una sociedad eh, que ahora mismo está bajo amenaza o sea nuestra convivencia está bajo, a, bajo la amenaza de las, de las derechas. Creo que, que no verlo así, pues realmente es estar sultante, ciega.
0: Estamos hablando de Parentesco Animal, que es eh, la obra de Ad Noelia Adanez que ha publicado en Galaxia Gutenberg que está en nuestras librerías. La asunción de roles de sumisión de la propia mujer por necesidad, por miedo, por, por cultura. Eh, ¿Puede frenar la educación en este sentido? Las redes sociales parece que tampoco ayudan con, bueno, pues casos de acoso, bullying, no sé, actuaciones machistas con, con el sexo, la imagen, etc. ¿En qué podemos o en qué depositar un poco de nuestra confianza para avanzar en, en, en algo tan, tan justo como la igualdad eh, o la dignidad de las mujeres? ¿En, en, qué, ¿En qué podemos depositar confianza o no sé? para ser algo optimistas eh, en, en esta cuestión? Eh,
1: bueno, yo o sea, optimista de que sea siempre. <risa>
0: ya, ya, sí, no? es que no quiere decir que oye, no vamos a verlo todo tan negro, tan negro. Pues algo, bueno, creo que estamos mejorando en... Creo que a través de algo podemos ir mejorando esta... Porque aquí hay algo sí, de las redes sociales, eh, el acoso a los jóvenes, las violaciones en grupo desde chavales de trece, catorce años, es que, coño, es que uno, uno dice, pero qué mundo, hacia dónde vamos, o sea, qué, eh, ¿qué derechos eh, de la eh, mujer, qué bueno, igualdad... Eh.
1: Claro, eh, a ver, yo creo que todo eso hay que ponderar un poco, eh, no soy, no, no soy muy experta en violencia de género, yeah. y el tema de los adolescentes, a pesar de que soy madre de un hijo adolescente, sí. tengo que decir que también siempre me queda como un poco grande, ¿no? Me resulta un poco abrumador. Eh, pero tengo la sensación de que la presencia, o sea, por un lado, tengo la sensación de que hay un tremendo descontrol con lo que a nuestros hijos e hijas les llega a través de los móviles, ¿no?, como cualquier sí. madre lo percibo así, eh, todos esos peligros. Eh, también veo que hay algo muy performativo, ¿no?, en, 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 estas, en la reproducción de esas violencias que hacen eh, eh, los niños cuando se relacionan entre sí, y a pesar de eso, fíjate que no sé por qué, no sé si de una manera como muy intuitiva, eh, tengo esperanza, o sea, sí. creo que, que que vamos a encontrar un equilibrio en ese sentido, que a lo mejor son ellos perdón, los que nos van a proponer que lo guardemos, no, son, son ellos mismos eh, a partir de sus propias experiencias y subjetividades que están ahora mismo conformándose. Eh, creo que hay que tener muchas alertas con el tema de, de los móviles y de las redes sociales. No, yo personalmente no creo en las prohibiciones, pero desde luego sí en la regulación del consumo de determinados contenidos y creo que además eso correspondería a las familias y las familias van a tener un mayor control de la educación de sus hijos en la medida en que sus condiciones de trabajo y sus posibilidades de conciliar sean mayores, ¿no? Entonces volvemos otra vez a las condiciones materiales. O sea, siempre eh, tenemos que darnos cuenta de qué vidas nos dejan vivir para tomar decisiones sobre nuestra existencia y nuestros futuros, ¿no? Uh -huh. Y la vida ahora mismo está muy comprometida. O sea, no solamente está pasando todo esto, también está pasando que la gente no llega a fin de mes, eh, que... que es decir, que hay muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Con la vivienda, por ejemplo, es un asunto que personalmente me obsesiona. No sé dónde van a vivir nuestros jóvenes. Uh -huh. Realmente es que no lo sé, porque, porque es prácticamente imposible, en las grandes ciudades desde luego lo es, uh -huh. alquilar, o, o sea, que el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno... Todas estas cuestiones me parece que si también incidimos un poco en ellas, uh -huh. eh, vamos a conseguir que nuestros jóvenes, eh, digamos, eh, gestionen su presente también, pero sobre todo su futuro... Eh, bueno, en unas condiciones
0: mejores, ¿no? Uh -huh. Has hablado de maternidad, quizás por mi edad, por, por nuestra indosigracia, pues hemos sacralizado la maternidad. Eh como lo más, lo más maravilloso, lo más bello, lo más amoroso, etcétera, llevándonos también a la propia naturaleza, a nuestra tierra madre, a Malurra, que decimos en Euskera también. Eh, ahora también se cuestiona este tema de la maternidad, malas madres, malas hijas, eh, bueno, pues también hablamos del dolor unido a la maternidad, ¿Cómo analiza esto el sí. feminismo? Y quizás unido a ello también, no sé, tratábamos de las terapias ecológicas, porque muchas veces se trata a las mujeres de, de locas, histéricas, porque padecen dolores por cuestiones de mujer. No sé, ahí se está cambiando mucho, tanto el papel de la mujer como el de madre. Me interesa mucho, no sé, sí. esta opinión en ese sentido. Sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, fíjate, las mujeres han escrito, y las mujeres feministas particularmente, muchísimo sí. sobre sí. las maternidades. Y bueno, yo creo que estamos en un momento interesante en la medida en que hay distintas maneras de ser madre, ¿no? Vuelvo a decir, eh, también muy condicionada la elección de qué tipo de maternidad a las condiciones materiales que tengas. Porque, yeah. por ejemplo, para criar con apego, pues tienes que poder hacerlo. O sea, ves que yo últimamente estoy muy insistente con eso, porque sí. creo que venimos de una época de debates... Eh, donde el tema de las identidades y la sexualidad, que son cuestiones importantísimas, han estado muy en el centro. No es que haya que abandonarlas, pero creo que sí que hay que recuperar eh, todo lo que tiene que ver con la materialidad de la existencia, porque si no también estamos debatiendo un poco sobre el sexo de Los Ángeles. Yeah. Entonces, bueno, en maternidades hay una pluralidad ¿no? de, de posibilidades ahora mismo. Eh, también creo que se entiende mejor que la maternidad no está exenta de sufrimiento psíquico, Creo que eso también ha liberado, digamos, la energía de las mujeres y nos hace experimentar esa maternidad de una manera un poquito al menos diferente. Pero también creo, fíjate, que el sufrimiento psíquico siempre va a estar asociado a la maternidad y que también el feminismo tiene ahí una tarea pendiente que es mmm, aceptarlo. Es decir, aceptarlo, aceptar que forma también parte de la experiencia de vida uh -huh. y que eso no nos hace ni malas, ni buenas, ni regulares. Creo que lo de las malas madres y todo eso son etiquetas también un poco comerciales, ¿sabes? Uh -huh. Me da esa sensación. Simplemente que hace que la, que la maternidad sea una experiencia, bueno, curiosa, prolija, no sé, diferente, ¿no?
0: Y, y otro que te quiero preguntar es que si no crees que va la gente mayor, digamos, ya para, por arriba de los 70, lo de las identidades de género, eh, obviamente sí es el sexo de los ángeles, yo veo cuando mi hija de 26 le explica a su abuela, no hace falta porque tengas una cosa, que seas chico, chica, tú te sientes lo que tú quieras, y la abuela mmm, me está hablando del sexo de los ángeles. Yo digo, digo abuela por no decir ya nosotros, o gente más joven que nosotros. Sí, es, es una cuestión sí. de educación también. ¿no? Yo creo que también a veces es una nos, una nos están llegando eh, eh, conceptos, ideas, eh, transformaciones, mmm, como, como, como un chaparrón, te decimos, ¿no? De repente cae la lluvia y tú dices, bueno, pues me he mojado ya. porque no estoy preparado para... ¿No te parece claro, que veces, no hay cambios nada, muy rápidos no, eh, en la sociedad en ese sentido?
1: Claro, no pasa nada. Yo creo que efectivamente es una cuestión de educación sí. y que al mismo tiempo, eh, digamos que a personas que son un poco refractarias, si quieres, pues como bien dices tú, por edad, a entender estas cuestiones me parece que es tan fácil como explicarles que al final de lo que estamos hablando es de derechos. Es decir, que las personas mm. pues que tienen derecho a poder ser quienes son y que como hay gente que para ser quien es, tiene dificultades, hay que ayudarles ¿no? a que puedan llevar una vida digna que es de eso, de lo que estamos hablando y de nada más o sea, que, que es un poco vive y deja vivir. Yeah. Y lo que pasa es que a veces para que otras personas puedan vivir necesitan que se les reconozcan determinados derechos que de otra manera no tendrían, ¿no? Uh -huh. Y que es solamente esto.
0: Bueno, eh, he dejado para el final quizás el tema que más me afecta personalmente como, como ser humano, ¿eh? ni como hombre ni como mujer, sí. sino como ser humano. Podemos hablar de feminización de la pobreza, que es lo más doloroso que hay. Sí, hay una feminización sí, de la sí, pobreza sí, sí. vamos a decir que la pobreza afecta Totalmente, más encima sí. a las mujeres, ¿crees que es así esto? porque lo vemos cada vez más, no sé si esto lo podemos poner en la palestra porque es una cosa importantísima y creo que no está en el debate público
1: claro, fíjate es justo lo que comentábamos hace un momento ¿no? yo sí. creo que hemos dedicado mucho tiempo y que era necesario hablar de identidades, hablar eh, de sexualidad, hablar de VG es muy necesario hablar de violencia de género pero tenemos que hablar muchísimo de las condiciones materiales de existencia de las mujeres, eh, de las personas trans y además de eh, cuando están atravesadas, digamos, por otras subalternidades como, por ejemplo, la racial, la racial o la condición de migrante. Es que esta es un poco la madre del cordero de claro, todo. O claro. sea, cualquier debate que tengamos al margen de estos temas, claro. eh, bueno, pues es entretener un poco también el debate público. Y también exponernos mucho a la reacción ultraderechista, exponernos en exceso cuando a lo que hay que estar es, eh, bueno, a, a permitir que la gente eh, tenga las condiciones materiales que les permitan llevar las vidas que quieran llevar, ¿no? Y creo que eso es, eso es lo que hay que recuperar. Me refiero a por parte de las izquierdas y creo que también eh, por parte de las feministas, ¿no? Hay que... Hay que Centrar un poco los debates en este tipo de cuestiones, porque eh, si las mujeres, por ejemplo, que más violencia de género reciben en España eh, son las mujeres migrantes, siendo únicamente un 15% de la población femenina del Estado, pues ahí tenemos un asunto, ¿no? Ahí tenemos un asunto, esa vulnerabilidad. Eh, viene determinada por supuesto por la condición de mujer, pero sobre todo por la condición de migrante y en consecuencia por el tipo de trabajos que desempeñan y la situación en la que lo hacen. Entonces creo que ahí es donde habría que poner el foco, bueno, quizá en esta nueva legislatura, ¿no? por, por decir algo. Yeah.
0: Bueno, pues Noelia Adánez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, autora de Parentesco Animal. Es el título de este ensayo publicado por Galaxia Gutenberg. Noelia Adánez, ha sido un auténtico placer. Gracias por tu labor, y, sobre todo pedagógica y divulgativa, que a todos nos viene bien. Gracias, ah, ha sido un auténtico placer cuando quieras y cuando tengas otra cuestión que ofrecernos. Obviamente estaremos encantados de recibirte aquí en el encantado de palabras. Hasta cuando quieras. Agur, gracias por todo.
1: Agur, es cargazo.
2: Y ya se ha gastado su en la Gureas en mandar torta. Literatura
0: Bizkaiko Foru cultura Kultura zaila. Berbe, den joztuna gure Euskal munduko liburuak eta literatura eta musika eta Bizkaiko Foru Aldundiko cultura kultura zailari, esker eta bai ba gustu bat batez ere garaionentan eta begibistan daukagun bai Durangoko liburu Así baitere, esta va a y en girócharra ya no dar vi a ni bueno va a es que Amazona gas así como hondo guré garco berben yo estuvo Amazona e, ninda Albert, en nada y t'sulpen a Josu Zabaleta, gure la una que eh, Josu Zabaleta, gaitare en Nacional Sarida, uca, y nina, Alberg Albert, en miña vez, si la ruta sortia en dauka gasteada. Master historia, garaikidean de aneta, vestebat, documental gintzan, Verá que laguntzaile laguntza egiten la, dago, eta gerostekain bat, er reportaiak inditu RTS, Suizako, Itarprati Televista Rako, France Culture, eta Arte Radio Rako, irrati bidezko, fiksiozko seri bat ere, sortu eban, indala ilurte zone per arrakata handiko eta gorei pamen ugari jaso dausena. Horregaz batera soinu realizazioi buruzko tailarrra ere bakillatzen dauzpubliko gasteear en chat parisen eta bretanian azken amazona orain urtebi idatzia bereelenen en la barri da aurten por susan argitartu da susaned entz bueno ba amazona e, amazon honetan amazigarren mendean. Esa España conquista cellec, emacume Gudarien en tal debate, behar bearisan utzien antsadanes, eta diñones, Emakume gudario aerren itxura, san guison conquista Tsalle eura quien mitologikoetako con Gizon protagonista na Guison erasu y bertako emakume indígena Gudarien en isenas, batalla san Oiana eta Eskualdea Amazonia, e eso ba oro bat sanoida emakumeume batzuuk ba ikamia bak luzaro bizizan zila ere mu hartan gizonenezko aparte baña nor siren emakumeharrek seuaa ziren eta zelan bizi ziren gaur egun bertan ere amazonia ko ba que eemaumía eta baita gizon batzupe. Euren visiere duas et a Euríen emakumearek bizi más jarretzen la mitología egia, et a orre la diño y naiz, orain dike ir gois lo dietan, eurien urtaruan yaya garden ager que ta Emacumia bañó es sirene, emacumia baizik y sigue sirene custen, y shili kiristen siren, suresco piragua arraun la rioncian, ziren en siren, amarren bat, leorera, hans ziren, siren, egoten ziren danak, Asalaya balza ukitu gorri batzuekin. Locharia, queuren, ile luces, estaltzen si justela. Y salus, paseatzen, siren, kaleetan, siren, euren, alabachoequin. Vasirudien, seaski sequi, nora norayuan, viarsuten. Bueno, va, nina, alberren, lana, dogu, esquira tua, diñogunes, azken amazona, nina, Aldenberg, eta eteitulpena, gure, josu, sabaletarena, dogu, ain su
2: Euskera, Literatura, Vizcaico Forú al Dundía, Cultura Saya.
3: Osaja, Sellaungañía, mi cintro y ti,
0: a jatarra,
3: seco, yauna, bata.
0: Ytsul Penginsan, Haraji Literatura Universal, Ananchu eta Amadou Kouramaren Lana y Orengo, Onetan. Eta Amadou Kourama, Auberau, bundia Kuada, Villata Beatsi, Nota Saspian, Hayuet, Oindalaboyurtiel, San, Lyon, Malinke, Niako, y Dasle, idazle y Africa ren, descolonización, garayco, gobernu, dictadoría contra, al chatu siren, en artean, len en gotacua. Y luego bere lenda arguitaratuevan, veré lena visicula verria, independencia en se gizemburguas, malinqueras, benchatua, eta franceses irazia, agintari colonial franceses eta independencia osteco élite Afrikaren satira gordiña. Veré iraste comodúa eta político Arbestia er ni gero behar izan batorte En patuta con novelas gain Aparte beste lau novela Iratziebazan baita Antzeslan bat eta horrentzako Liburu batzuk be Berak arritmo narratibo ego Egokitzen dot iskuncha diño Liburu hau afrikarrei zuzentzen jake Malinkeras Pentsatu neban eta franceses idatzi Naturalzat jotzen dodan Askatasun bat iskuncha hizkuntza klasikoarekiko Sarregin llevan beste Nire barik ni deisair askatu ni de pentsamendua ederasteko yatan jatan iskuntsa klasiko bat itxura aldatuz beraz
3: madischire bat baser oro tan biosbera
0: oez la e, musika eskala e, liburua que Durangoko liburu azokan gaur seya, seia en jaia eta zu día vierzas, dia biar 7 errementzango iazuez Yolanda Mari basor tres garriaren bebai eta bueno aste gustiantzear guzuekin erreteren sintonia honetan izango gehiatzuez eta hori gure asmoa baitere. eta bueno ba bakixue ba gaurkoan nortxe ibil oso bai makumen mundu da astertuaz eh noelia dane zequin makumen mundua eta gunotan ere izan genduan eh ba euskadarreko feministen creva eguna ere gora korra eta bueno ba eskubiden e, mundu horratan ere seiatu nahi dogulako Amigas, amigos, nos vamos ya. Eh, hoy, Día de la Constitución, muchas habéis empezado pues, quizás un puente, algo festivo, mañana os tocará escapar, a otros trabajar. Nosotros estaremos con todos vosotros donde, durante todos los días del puente, obviamente, en vuestra compañía, en compañía de Bilba Relativa de Radio Popular, con más libros, con más historias realmente interesantes. Estaremos por varias tierras también, porque al final... Nuestros invitados, como hoy, que nos hemos ido por Madrid, mañana estaremos seguramente por, bueno, pues, por Galicia también. También tenemos una entrevista preciosa también con Pedro Feijó. Feijó, casualmente va a hablar de un Feijó que no es él, Pedro. <ríe> y una historia de corrupción política, pues imaginaros. Bueno, pues también tendremos ese libro titulado Nadie contará la verdad de Pedro Fijo será también eh, pasado mañana cuando esté con nosotros Pedro, Fijo hablando de esa magnífica novela aquí en el Encantado de Palabras. Bueno, la Unoc Sanju así de armonía y en la de la maítas bueno solido un bueno diciendo ahí la purgue, bueno hacer un eco y arriba rebate dos cosas bueno la Undo esta gente en su neta, de verdad una compañía eta respetua. Pesoric, Vierte. Ayo, ayo. Cántese quien pueda, en Radio Popular, Erri Ratia.
4: Ay, las higueras, qué cosita buena de la naturaleza, por favor, esas hojas grandes, preciosas, bíblicas incluso, que recordemos tapaban las partes a Adán y Eva, pero es que ese fruto además, ese higo, que es que es la perfección en sí misma, una bolsita de la naturaleza, como envasadito para llevar y para disfrutar, ¿a quién no le gusta un higo? No caerá esa breva, solemos decir. Pena, eso sí, que vinieran los biólogos a explicarnos lo de que para germinar necesita que un bicho anide dentro del higo y después se descomponga allí mismo. Eso, igual bonito de mirar, no es. Pero mira, aún así, qué maravilla la higuera. Especialmente esa higuera cuando está madura la higuera. Kiko Veneno.
3: Ya, está, ya, está. ya, está, ya está. Ya está madura la higuera. Desde allá a Carmonera. Eso quiere decir que el verano ya esté aquí. Que viva el número fi. Que viva el número fi. Ya está madura la higuera. Desde Cádiz a Gerona. Las semillitas se asoman. I'm sick.
4: Que Rosalén es mucha Rosalén que a mí me la ponen bailando bachata con chiquito de la calzada y termino enamorándote de él te lo digo, ¿eh? te lo digo yo que sí que a lo mejor eh, todo lo que toca al final va a resultar que lo convierte en oro eh, como buena reina Midas bueno, en oro o en algo cómodo calentito, gustosito e hipnótico no digo yo que David Otero no se baste y se sobre para componer buenas canciones, eh. pero si te echa un cable de voz Rosalén pues miel sobre hojuelas, baile
2: Baile, tus manos son el baile es
4: ...de decir que Jamie Cullum no se lo haya currado... ...pianista desde que era un niño... ...empezó prontito a componer los temas musicales... ...para los cortometrajes que le encargaban en sus estudios... ...y poco a poco ha ido convirtiéndose... ...en uno de los pianistas más conocidos... ...y reconocidos de Inglaterra... ...llegando incluso a redefinir... ...lo que los críticos consideran... ...nuevos villancicos navideños al piano... Ahora bien, quizá eh, lo que le pide en esta, una de sus más conocidas canciones, yo creo que es demasiado, ¿eh? Una línea roja, una red flag de aviso en toda relación amorosa. Que no te rindas conmigo, anda ya, eso no sé bien a quién se lo pide, pero está mal pedido, ¿eh? ¿Y por qué no nos vamos a rendir? ¿Qué eres, Jamie? Un super reto a lograr una perita en dulce por la que trepara el árbol, un cubo de Rubik que descifrar, un escape room con final con premio que tengo que conseguir. Me rendiré si me place. Anda este, tú al piano, que estás mejor cantando. Well, I
5: struggle for See
3: when you open no.
5: It open truth because love only gets in when you
6: ¡Ah! <música>
4: lo que son los prejuicios. Oye, Miki Núñez es uno de esos jóvenes que tras participar en un reality musical terminó representando a España en Eurovisión nada menos. Luego siguió cantando, estaría bueno, ¿eh? pero muchos creyeron que igual eh, se le había subido un poquito a la cabeza, tanto en Pacho de Éxito y que a lo mejor estaba más crecidito que la ría en Elorrieta los días de mareas vivas. Pero como digo, todo prejuicios. Estuvo por aquí hace un tiempo y pocas veces hemos visto a un chaval tan majo, tan risueño, simpático y Además sin sentido del ridículo ¿eh? que se puso así a las bravas a cantar el himno del Athletic, inventándose la letra en euskera, pues según le iba viniendo, vaya. Majo Miki, celébrate, tú que puedes.
6: Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi
7: corazón.
6: Que debo escucharme, decirme todo lo que no me ha dicho nadie, ¿quién te ha dado vela en este que no soy don perfecto pero tampoco hemos venido a esto, soy el rey de mi reino interior y me escribo a corazón abierto, no me da miedo enseñarte mis defectos mis cicatrices me hacen ser lo que soy si tú no estás in Soy más frágil con una copa de vino Ese vino que tú bebes pa' olvidar Que por mucho que te bebas no te va a salvar hey, Estoy tranquilo Soy más fuerte de lo que me imagino Trae esa copa pa' brindar Y que sea solo pa' celebrar Voy a bailar sin freno Para curar mi herida Dios
4: Sé que hay algunos que se ofenden por todo, ¿eh? Ok, pero me cuesta no reírme cuando algunos tíos intentan vender la moto romántica una noche de fiesta cuando lo que quieren es, pues, legítimamente, arrimar cebolleta. Que si las estrellas, la luna, la vida, la filosofía, los corazones, chispitas y al final, pues sorpresa, vente conmigo a casa. Es como esta canción de Stay Home, As, que te cuenta de la infancia, de los tiempos mejores, que la vida es corta y bla, 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 porque todo se puede solucionar si si vienes conmigo esta noche, luego ya hablamos y eso, eh, pero hoy ven conmigo. Tanto circunloquio perifrástico para el final, lo de siempre. Days of our lives.
8: I found a place of my own, it feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know, and I want to share that, so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now And we can live the days of our lives So if you stay now, I won't let you go now Cause we can change the world If you stay with me tonight
3: Sometimes it gets so hard to be who you really are and all this
8: overthinking might not get you far and it's getting late i know maybe 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 we should go but let's just stay tonight and we can try to make it worth cause if you stay now i won't let you go now Si the world if you stay with me tonight, if you stay si I won't let you go now, and we can mi the days of our con mi if si stay now, I won't let you go now, and you can change the world with me tonight i won't let you go i won't let you go i won't let you go if you stay with me tonight i won't let you go i won't let you go if you stay with me tonight <laughs>
7: I oh, oh, oh,
4: Me gustan bastante los espíritus de aquellos que saben pasar página. Los de verdad, ¿eh? No Los que fingen haber olvidado una afrenta o un desamor y se afanan en dejar claro a todo el mundo que ya lo han superado, mientras en el estado del WhatsApp cuelgan fotografías o frases emotivas para demostrar por pues, justo lo contrario de lo que quieren transmitir, que siguen más pillados que la tela del chubasquero cuando sube rápida la cremallera. Bueno, los chicos de Daycon Blues lo entendieron bien en su día. Ellos amaron, sufrieron, olvidaron y compusieron Real Gun Kit
0: Radio Popular.
6: R. Ratia.
4: series de televisión que cuando las has visto de pequeña, pues luego parece que te acompañan durante toda la vida. A mí me pasó con La aldea del Arce, aquella fábula sobre una pequeña población de animalitos del bosque que tenía una de las intros más enternecedoras de la historia de los dibujos animados. Hace poquito me topé con esta versión del clásico que hicieron los chicos de Explicit Language. No sé bien si a modo de homenaje o de burla, pero mira, yo prefiero pensar que lo primero, La aldea del Arce. Yes come <laughs> on Allá va la historia Prácticamente con nuestro primer sueldo Mi amiga Maite y yo nos fuimos a pasar nueve días a Nueva York bueno, ya sé que la hazaña tampoco era para darnos ninguna medalla, pero es que cruzar el Atlántico por primera vez solas y alojarnos en el tugurio más lóbrego que han visto mis ojos, nos pareció una auténtica aventura. La habitación nos saluda a la neoyorquina, con una bolsa de patatas fritas derramada por el suelo. El baño, sucísimo, sirenas de policía sonando de fondo y la televisión encendida en un canal en el que solo se veía esa fiesta de hormiguitas que aparece en pantalla en las teles analógicas cuando se desintoniza ¿Sabéis de esos puntitos blancos y negros chisporroteantes de los que parece que va a asomarse a saludar el espíritu de poltergeist? Pues así, bueno fue tal el estupor que terminamos bajando a comprar productos de limpieza para darle un repasito de limpieza a ese sitio tan horrible y también un aparatoso transformador eléctrico para poder utilizar unas planchas de pelo Europeas que llevábamos nosotras para llevar el pelo muy mono. Queríamos, claro, no sufrir un electroshock con el cambio eléctrico, que bastante shock llevábamos ya encima, por cierto. Bueno, en fin, la cosa es que en plena función de esta ceremonia del empoderamiento femenino nos topamos con un señor dependiente de una ferretería de la Gran Manzana que nos preguntó, extrañado, si habíamos ido solas. Bueno, para ser justas, eh, lo de la extrañeza pues era comprensible, éramos dos jóvenes comprando un pesadísimo chisme para transformar energía a más de 5.000 kilómetros de nuestro hogar, ok, no teníamos desde luego ganas de explicar lo de las plantas de pelo, ok, pero lo de la soledad, lo de ir solas, pues la verdad es que no lo entendimos bien, ¿solas dónde? ¿En una ferretería de Manhattan? ¿En Nueva York? ¿De vacaciones? Porque le extrañaba a este señor que estuviéramos solas, le dijimos orgullosas que no, que solas, ¿no? Que estábamos la una con la otra y la otra con la una. Y el hombre terminó sonriendo bastante nervioso. Bueno, nunca supimos si pensó que éramos pareja o si le pareció divertido que nos fuéramos de vacaciones juntas o yo que sé que le rondará por la cabeza... Un ferretero neoyorquino, no lo sé, pero sí sé, sin embargo, que no somos únicas, ni las primeras, ni las últimas, en ver el ceño fruncido con forma de signo de interrogación cuando alguno considera que estás sola o solas, y que también genera a día de hoy extrañeza, pues por ejemplo, ese bar, ese bar de la esquina, hoy, hoy, ese bar que solo van chicas, hoy, hoy, la niña.
2: de sí. Karateka, la niña es una hacha siendo portereta, la niña jaleta, la niña una fiera te trepa la higuera, la niña dejarse marchar hasta la ceja la niña es muy en mitad de la selva, la niña artista lo mismo te canta que luego te pinta y me dice quiero que me coja preso la profesora huele bien, suma bien, explica bien, tipo bien y siéntame al lado de la rosita mi amiguita que tiene letra bonita que cosita los zapatitos con la punta reforzada oh, La coleta no. bien arriba, no vaya a estorbar Cambio hojita de olores por un par de entrenadores A mi amigo José Juan, que a le gusta más ¡Astia, por borbotones! Quedamos a las seis Y se baile, está claro que merci en la paiga Y no me gusta, nahita, 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 Las papas y No me gusta, naíta, nahita, nahita, no A ti, que te voy a contar? Voy a casa a la vecina que juguemos a las casitas Que le hago una visita y me invita y me explica ahí Uh, dicen que hay un mar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba, ¿Cómo? arba de la esquina, dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba? arba de la esquina, que le pasa a la niña, a la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa, que le pasa a la niña, a la niña, la niña. Ahorita curiosidad a cabello no sentando por las puertas de Seba. Todo eran confeti y todo bien adornado y después de unos baile una muchacha a cada lado. Ay señorita, madre mía, que está a punto de tirarme de la piscina. Ay señorita, madre mía, que ella vino que solo a, a mi niña. Ay señorita, madre mía, que está a punto de tirarme a la piscina. Ay señorita. Dicen que hay un mar en la esquina. que va? Que solo van chicas. Que solo van chicas. ¿Cómo? Arba, arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina.
4: Mira, chico, stop. Para ya. Eres muy cansino. Ahí todo lánguido, ligón, empedernido, con esa pose de dejadez. De tipo que se deja querer, pero que no está dispuesto a dar nada a cambio. Mira, la verdad, ya aburres. Todos tenemos a alguien, o alguien es en mente, ¿eh? Eso es con pinta de canallita y redento, de picaflor, de fingidor de ingenuidades, que suelta eso de, pero si yo no te prometí nada, nena. O, no te enamores, sufrirás. En fin, os deseo una calvicie precoz y una soledad de las malas, de las no deseadas. En castellano, en euskera, en chino o como Franz goal en francés. Un besito. Les tomes les filles. La influencia de David Bowie en la música contemporánea es indiscutible. Son muchos los artistas que han bebido de su estilo musical, su manera de cantar y hasta sus looks, con maquillajes, con ropajes, una corriente que desde luego, pues parece ser no era recíproca. A mí me parece fenomenal, ojo, si vas por libre, vas por libre, y no debe interpretarse como chulería ni como prepotencia que así sea, que no quieras imitar o que no quieras acompañar a nadie. Lo digo yo por los Coldplay, eh, que parece que andan un poco dolidos porque en su día el duque blanco, es decir David Bowie, no accedió a una colaboración artística con ellos no hay que olvidar que Bowie protagonizó algunos duetos legendarios y compartió escenario con otros grandes artistas como Tina Turner, como Cher, como Lou Reed o como Mick Jagger sin embargo, cuando el grupo encabezado por Chris Martin abordó a Bowie para contar con su participación en un ambicioso proyecto, pues le debió de responder que Nanay, lo ha contado ahora el batería de la banda, Will Champion en una entrevista en la que explica que con cuando Bowie escuchó la canción en la que le pedían la colaboración, pues debió de decir algo como, esto no es una canción nada buena. Mira, igual parece un poco borde, sí, pero es que, joe, cúrratele un poquito más, Chris Martin, y ya te diré yo, a ver, eso lo hubiera contestado yo, fíjate, exactamente, ya te diré yo, a ver, I will tell you, Chris, I will tell you. Ay, en fin, cómo era David Bowie. Gritar, vete a una playa desierta en invierno o vete al bosque cuando llueva, a la ría, grita, grita, grita con todas tus fuerzas, como si pudieras abroncar al destino y obligarle a enderezarse por las malas. The State Council sabía de lo que hablaba cuando compuso este tema porque a veces uno piensa que todo falla, que lo que creía de una manera resulta que es al revés, que cuando más tranquilo estabas va y te dan una patada en la espalda, te noquean, te caes y cuando estás hundido solo te queda eso, gritar, gritar al cielo y a tope. So to the top. Tendrán de peculiar la paz, el amor, la comprensión? Así se lo preguntaban ¿eh? Elvis Costello and The Attractions en esta canción. Y con razón, ¿eh? Como cuando algo te sale mal y te sale el drama Queen que llevas dentro, clamando al cielo. Es tanto pedir, un poco de paz, de amor, de entendimiento. Eso es lo que yo pido. Bueno, pues eso mismo, pero encantado, ¿eh? Eso es exactamente lo que hicieron con este temazo. What's so funny about peace, love and understanding?